0: Mach den Blödsinn, mach alles, hau dich aufs Maul und flieg auf die Fresse und scheitere ohne Ende und probiere Dinge, Dinge aus und blamier dich bis zum geht nicht mehr. Genau das sind die Dinge, die dich weiterbringen im Leben, aus denen du lernst und im Idealfall so früh wie möglich. Willkommen zurück bei Nono Yes Yes, dem Interview-Podcast
1: über Persönlichkeitsentwicklung und über die großen Fragen im Leben. Ich bin Nono Konopka und ich spreche hier jeden Freitag mit unterschiedlichen Leuten über ihre Lebensgeschichten. Das Ziel dabei ist es, dir zu helfen, zu reflektieren, wer du bist, wo du hin möchtest und wie du dorthin kommst oder ob das überhaupt wichtig ist. Also noch einmal, schön, dass du hier bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst, zuzuhören. Nun möchte ich euch den Gast der heutigen Folge präsentieren. Heute durfte ich mit Lars Armin sprechen. Lars ist mehrfacher Bestsellerautor, Life coach und ebenfalls Podcaster. Er dürfte den meisten von uns wohl für sein Buch »Dieses bescheuerte Herz« bekannt sein, was auf seinem eigenen Leben basiert und 2017 mit Elias Mbarek in der Hauptrolle im Kino erschien. Er trifft Menschen wie Amy Winehouse, Farrell Williams, Bushido, Pink oder Paulo Coelho und spricht mit ihnen über das Leben. All das verarbeitet er beim Schreiben und sein letztes Buch, It's All Good, landete sofort auf der Spiegel-Bestsellerliste. Wir sprechen darüber, wie man es schafft, positivere Gedanken zu haben, was es mit einem macht, wenn man auf einmal eine Pistole an den Kopf gehalten kriegt und warum er einem herzkranken Jungen alle Wünsche erfüllt hat. Lars erzählt mir außerdem, wovor er Angst hat, warum es wichtig ist, alles, wirklich alles, innerhalb von fünf Sekunden zu beginnen und was er als nächstes vorhat. Ich selbst habe all seine Bücher gelesen, finde, er ist eine riesige Inspiration und freue mich, diese Folge heute mit euch teilen zu dürfen. Wie immer, lasst mich einfach wissen, wie ihr sie findet. Schickt mir eure Meinung, euer Feedback, was ihr denkt, per Instagram oder per E-Mail. Und ich wünsche euch viel Spaß mit Lars Ament. Yes, yes. yes, 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 yes. Cheers. Du mit Sprudel, ich ohne. Aha. Ja, schön, dass du da bist, Lars, heute. Vielen Dank. Aber wir haben uns, ja, wir haben ja gerade eben schon einen... Käffchen und einen Tee getrunken. Und Tischtennis gespielt. Und Tischtennis gespielt, stimmt. <lacht> Wir machen gleich noch einen zweiten Satz, ich will noch eine Revanche.
0: Dass du das verdrängen wolltest, gerade war mir schon klar, aber ich habe <lacht> dich abgezogen, du hast kein Land gesehen. <lacht> 11,9. <lacht> das
1: war knapp, ich, das stimmt. Aber ich habe gut aufgeholt. Auf jeden Fall, von 8,3. Von 8,3 auf 8,8 und dann hoch zu 11,9. Ich mach mal ganz kurz noch mal so über das Mikrofon. Ich sehe dich nämlich gar nicht so richtig. So, so ist besser. Ähm, wenn ich jetzt gerade ins Elbgold gekommen wäre, mhm. was ich öfter mal mache, und mir dann da meinen ähm, meinen schwarzen Tee bestellt hätte, und es war ja sehr voll gerade. Das heißt, eigentlich eigentlich war es ja der einzige Platz sowieso, wenn wir nicht verabredet gew also gewesen wären, wäre ja neben dir gewesen. Das heißt, sie hat mich neben dich gesetzt. Ja, genau. Und ähm, meistens ist es so, dass ich früher oder später mit den Leuten ins Gespräch komme, tatsächlich, wenn ich dann da sitze, alleine und meinen Tee trinke. Ähm, und ich hatte dich so angeguckt und so, ja, was machst du hier so mit deinem, mit, mit, mit deinem Espresso und deinem O-Saft? Ähm, ich bin Nono. Wer bist, wer bist du? Was, was führt dich nach Hamburg? Kommst du aus Hamburg? Ähm, was, was hättest du
0: erzählt? Also, ich hätte gesagt, ich komme aus Berlin. Mein Name ist Lars und ich besuche hier meinen kleinen Bruder und... Ähm, hätte dann auch gesagt, dass immer, wenn ich in Hamburg bin, es regnet, wie heute, in Ström. <lacht> ist wirklich so. ist ein Fluch, der auf mir lastet. Und ähm, der lastet, der, Ich glaube, der lastet auf Hamburg. Auf ich glaube, der lastet nicht <lacht> auf dir. Und ja, genau, das hätte ich so erzählt. Und was wir heute Abend machen, sammeln ein bisschen Geld für die herzkranken Kinder und so. So hätte ich dann dieses Gespräch sehr wahrscheinlich begonnen, wenn ich gefragt wär, worden wäre von dir. Und dann hätte ich wahrscheinlich gefragt, ach... Und
1: ähm, dein, dein, dein kleiner Bruder, ähm, also warum warum sammelt ihr jetzt Geld oder wie kommt das alles zustande? Was ist das für ein Event? Also ich wäre jetzt wahrscheinlich, bevor ich jetzt richtig die Fragen direkt gefragt hätte, ich, also hätte mich jetzt erstmal dafür interessiert, was das für ein Event ist oder also wie das zustande kommt.
0: Ja, dann ja, hätte ich gesagt, das äh, ist ein Event, das die Mama von Daniel von meinem kleinen Bruder organisiert hat, um einfach herzkranken Kindern, so wie Daniel eben auch, ja, was Gutes zu tun, Geld zu sammeln, auch für die Kinder, nicht nur für die Kinder, aber eben auch für die Eltern, um sie ein bisschen zu entlasten, zu unterstützen. Und ähm, ich muss kurz mein Handy ausschalten. Ich dachte, ich hätte es ausgelacht. So. Und hätte dann erzählt, dass eben mein kleiner Bruder sehr schwer krank ist und keine hohe Lebenserwartung hatte. Und wie dann eben gesagt haben, jeder Tag zählt und wir, solange du noch hier unter uns bist, werden wir jeden Tag rocken bis zum Umfallen und das Beste aus allen machen und ein Vorbild sein und auch andere Menschen inspirieren, genau das zu tun, nämlich das Leben zu genießen, solange wir noch hier sind. Und jetzt kurz vor Weihnachten, ich weiß nicht, darf ich das sagen, kurz vor Weihnachten? Also ich wünsche tatsächlich Leuten schon frohe Weihnachten, also darfst du das auf jeden Fall sagen. Ja, und so kurz vor Weihnachten kann man auch den Leuten mal... Sie daran erinnern, was wirklich wichtig ist im Leben und wenn man dann so ein paar Leute zusammenbekommt, um ja ein paar Werte zu vermitteln, das das machen wir heute Abend. Aber darf man das nicht immer? Darf man das? Äh, also kurz vor Weihnachten darf man das dann wahrscheinlich besonders. Ja, sollte man auch, weil es geht nämlich eben nicht nur um die Geschenke in Form von Dingen, die man bestellt. <lacht> Und unter den Lebens äh, unter den Weihnachtsbaum legt, sondern tatsächlich auch um das, was schon da ist. Familie, Freunde, Gesundheit und ähm, ja, die Menschen daran erinnern, dass es eigentlich genau darum geht. Und das andere ist nur Bonus. Wie feierst du Weihnachten? Mit meiner Familie, mit meinem Vater. Ich fahre immer nach Hause. Wo ist zu Hause? Äh, das ist in der Nähe von Gießen, also genau in Mittelhessen. Und in einem kleinen Ort, heißt Langöns. Okay, das habe ich
1: noch nie gehört. Ja, natürlich nicht. Ja,
0: Ein paar Leute kennen den, weil der liegt direkt an der Autobahn. Das heißt, wenn man viel durch Deutschland fährt, aber es ist wirklich so ein 7000-Einwohner-Kaff, da, da geht nicht viel. Aber da bin ich aufgewachsen, da wohnt mein Papa noch und da fahre ich jedes Jahr zu Weihnachten hin und bleibe ein paar Tage und mit Weihnachtsbaum und spazieren gehen und so, das ganze Weihnachtsprogramm. Schön. Ja. Das hätten wir auf
1: jeden Fall gerade schon sehr viel jetzt so am Tisch im Elbgold <lacht> miteinander ausgetauscht. Ja. Und ähm, da hätte ich dich vielleicht angeguckt, was, Lars, ne? Also bist, bist du da von ähm, dieses bescheuerte Herz? Ist, das habe ich neulich geguckt. Ist das Bist du der Lars? Genau. Und ist das dann der Daniel auch?
0: Genau. <lacht> Und dann ähm, kommt es eben drauf an, ob du den Film gesehen hast oder nicht. Habe ich tatsächlich. Ja. Mit meiner Oma und meiner Mama zusammen an Weihnachten vor zwei Jahren. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann bekommt man dann in der Regel ziemlich viele Fragen gestellt. Ja, war das denn wirklich alles so wie im Film? Und hast du wirklich den Audi in, die, in den Pool gefahren und so in, im, im echten Leben? Und dann erzählst du halt so ein bisschen, was wirklich so war und was so ein bisschen Hollywood äh, war im Film und ähm, ich muss dann auch oft erklären, dass wie es dazu kam, dass Elias Mbarek mich spielt, der genauso aussieht wie ich. <lacht> und ja, und dann hat man ein ganz witziges Gespräch und ähm, was ich ganz schön finde ist, dass dadurch, dass, dass auch der Film, aber eben das Buch so sehr humorvoll ist und sehr lebensbejahend ist. Und super, super lustig ist, aber mit einer sehr tiefgründigen und am Ende traurigen Geschichte. Man ähm, geht aber trotzdem nicht traurig aus diesem Kino raus oder aus dem. Der, der Film endet nicht traurig, obwohl es eine traurige Geschichte ist. Und das war uns eben äh, immer wichtig zu sagen: Wir wollen keine traurige Geschichte erzählen über eine traurige Situation, sondern wir wollen es umdrehen. Und wir möchten den Menschen Mut geben. Und. Wenn Daniel das kann, damals mit 15, der keine hohe Lebenserwartung hatte und der ähm, ja ganz, ganz viele Krankheiten hatte und keine Freunde und so. Und wirklich, man hatte das Gefühl gehabt, der liebe Gott hatte echt einen richtig schlechten Tag bei ihm. ja, mhm. Und äh, Dass man auch in so einer Situation ähm, ein gutes Leben führen kann. Und die Message sollte die sein, wenn er das kann, dann können wir Erwachsenen das auch. Und... Guck mal, wie gut es uns geht. Wenn wir wieder den Blick auf die richtigen Dinge lenken, von denen ich gerade gesprochen habe, an Weihnachten, ja. Familie, Gesundheit. Einfach dankbar zu sein, in so einem Land leben zu dürfen wie Deutschland. Ja, wo wir das Wasser aus dem Hahn trinken dürfen und es kostet so gut wie nichts. Ähm, würden, glaube ich, drei Milliarden Menschen auf der Welt irgendwie alles dafür tun. Ja. So Und wenn man da so ein bisschen das Bewusstsein schärft für all das, das waren jetzt ein paar Beispiele, dann ähm, ändert man den Blick auf sein Leben und dann kommt man so vielleicht dem Glück, nach dem wir alle streben, ein bisschen näher. Also wenn man sich auf das konzentriert, was schon da ist, unabhängig von den externen vielleicht schlechten Umständen? Naja, was heißt, was ist denn schlecht? Schlecht ist ja, das ist das, was wir als, Situationen sind ja, wie sie sind. Ähm, sie werden schlecht, wenn wir sie als schlecht bewerten. So und wie oft im Leben war etwas scheinbar schlecht im Augenblick und dann hast du dann mit dieser schlechten in Anführungsstrichen Situation etwas gemacht und hast, und bist an einem guten Ort gelandet und würdest in der Retrospektive sagen ähm, es war gar nicht schlecht es war in dem Augenblick vielleicht ungewohnt und unbequem und ich musste von, meiner, von meinem Sofa weg und meine Komfortzone verlassen und ich musste tausend neue Entscheidungen treffen. Aber vielleicht musste das sein, um mich an einen besseren Ort zu bringen. Und ähm, ja, deswegen so schlechte Situationen sind oft auch nur getarnt als schlechte Situationen und entpuppen sich manchmal als richtig gute Dinge, die daraus entstehen. Hast Beispiel von nee, dir gibt,
1: selbst? Ähm, wo du vielleicht in, einer, in einem dunklen Ort, in einer schlechten Zeit warst und dann, dass so eine Retrospektive, wie du gerade gesagt hast, so schön voll viel Sinn gemacht hat, dass es das so passiert ist? Also, dass es sehr, sehr wichtig
0: war für absolut. das, was du heute bist, wer du bist? Ja, absolut. Also, es gibt sehr viele Beispiele. Ich war früher beim Radio in Frankfurt und ähm, war der Musikredakteur und hatte meine eigene Radiosendung sonntagsabends. Unfrisiert hieß die von sieben bis um zehn, ging die immer. Ähm, ich, ich nicht alleine, aber mit, wann, einer wann war das? mit einer kleinen Crew. Das war so 1999 bis 2005, so ja. um den Dreh, 2000, 2005. Und ähm, das war einfach die beste Zeit. Das war, da war das Radio noch nicht so formatiert wie, äh, wie heute. Das war das Jugendradio vom Hessischen Rundfunk und da durften wir wirklich machen, was wir wollten. Also die haben uns einfach machen lassen. Und so ein bisschen startup äh, äh, feeling war ja. das. Es, war, ähm, es gab zwar so Redaktionsdienste, die waren aber eigentlich nur pro weil eh immer alle da waren. Auch die, die nicht gearbeitet haben, waren immer da, weil es so Bock gemacht hat und so Spaß gemacht hat. Und das war eben auch noch eine Zeit vor Instagram mhm. und vor YouTube und vor der ganzen Social Media. Ähm, das hat bedeutet, dass du noch richtige Stars treffen konntest weil die selbst auch das ähm, ja, Bedürfnis hatten zu reden ja wenn Beyoncé oder Destiny's Child damals in Frankfurt waren dann habe ich die interviewt und versuche heute mal ein Interview mit Beyoncé zu zu machen das wird relativ schwierig ja und aber damals ging das alles noch und du hast die wirklich auch noch ins Studio bekommen die Stars und das war halt einfach ich habe meinen Traum gelebt und naja, und dann wie das halt im Business manchmal so ist, dann wird der Chef ausgetauscht und der Chef guckt sich dann so die Sachen so an und schmeißt erstmal die Hälfte der Leute raus und cancelt erstmal die Hälfte der Shows und so war es bei mir auch. Die Show wurde äh, gecancelt und dann auch irgendwann so ein paar Redakteure und ich war eben auch mit dabei. Und da dachte ich zum Beispiel, ernsthaft mit 25, ich werde nie wieder so einen geilen Job haben wie jetzt. Das war's jetzt. Und ähm, ich war richtig äh, niedergeschlagen. Also so, mhm. das klingt jetzt so ein bisschen, naja, du hast einen Job verloren, aber für mich war das echt, ich dachte ernsthaft, alles, was jetzt kommt, wird nicht mehr so geil, als das, was schon da als das, was ich gerade erlebt hatte die letzten fünf Jahre. Und ähm, naja. Und dann bin ich halt gezwungenermaßen irgendwie nach Berlin gegangen, weil wenn du halt nicht weißt, was du machen willst, oh, du gehst nach Berlin, <lacht> sag ich auch immer. <lacht> Dann landest du halt irgendwann in Berlin und meine Freundin hat damals schon in Berlin gewohnt und es war einfach dann auch Sinn, sinnvoll, das zu machen und habe dann ein bisschen für MTV geschrieben und für Viva so Moderation, aber das ist echt schon ewig her, also so ja 2006, 2005, 2006 war das vor 12, 13 Jahren. Ja. Und ähm, naja, und dann bin ich gefragt worden. Von der Süddeutschen Zeitung. Ich habe dann angefangen zu schreiben, auch ein bisschen für Zeitschriften, Zeitungen, Interviews geführt und ähm, ja, dann hat die Süddeutsche gefragt, ob ich nicht Lust hätte, für das Jetzt-Magazin damals ein, ähm, ein Porträt über Bushido zu schreiben. Ja. Und dann habe ich so gedacht, ja, mache ich. Und das war so die Zeit von Bolstein bis zur Skyline zurück, also 2007 war, ja, 2007, 2006, 2007. Und ähm, ja, habe ich Bushido begleitet ein Wochenende. Wir haben uns super verstanden und. Ähm, Hast du ihn Bushido oder Anis genannt? Äh, Bushido. Okay, ja. Und äh, ja, das war ein bisschen komisch, weil es hat ihn eigentlich keiner Anis genannt. Also so aus der Crew so ein paar, aber auch das war irgendwie immer komisch. Also ja, Bushido oder oder so Boo oder so ne? Mm -hmm. <lacht> okay. Ähm. Ja, und ja, dann haben wir es ganz gut verstanden. Er hat das auch gemocht, wie ich das geschrieben hatte, weil er gesagt hat, ähm, ich finde es cool, weil du kommst unvoreingenommen her und du ähm, du wertest nicht, was hier so passiert, sondern du beobachtest einfach nur und du verstehst auch, was ich sage äh, und wie ich es sage. Und wenn ich gewisse Wörter verwende, ähm, weißt du genau, wie das gemeint ist. Und ähm, ja, es hat mir Spaß gemacht und dann, hat mich einfach gefragt, hast du nicht Lust, ähm, meine Biografie zu schreiben? Und dann habe ich so gemeint, hm, so Bibi langstrumpf habe ich noch nie probiert, aber ich glaube, ich könnte das. Und dann habe ich es ausprobiert und dann habe ich dann irgendwann ja, mein erstes Buch geschrieben. Und da würde ich jetzt sagen, auf deine Frage zurückzukommen mit der schlechten Ausgangsposition oder mit diesem schlechten Moment, das wäre sehr wahrscheinlich alles, mein ganzes Leben wäre anders verlaufen, wenn ich damals meine bequeme Situation äh, nicht hätte ändern müssen. Ich hätte meinen Job behalten beim Radio, ich wäre vielleicht immer noch beim Radio. Viele von meinen damaligen Kollegen äh, sind heute immer noch beim Hessischen Rundfunk. Vielleicht hätte ich dort jetzt auch irgendwo meinen Schreibtisch gehabt. Who knows? Ähm, aber ich glaube, dass das so, wie es gekommen ist, eigentlich ganz gut war. Und ich mir jetzt auch gar nicht mehr vorstellen könnte, beim beim Radio dort immer noch zu sein. Also ist Schreiben für dich,
1: ich, ich schreibe ja auch gerade ein Buch. Mhm. Und es ich finde... Respekt. Genau. Das trifft es sehr, sehr gut. Ich finde diesen Moment, also es ich habe da sehr viel Spaß dran, mhm. aber es erfordert wahnsinnig viel Selbstdisziplin.
0: Finde I, ich. I know. <lacht> ja, weil du... Du bist ja völlig selbstverantwortlich für alles. Also so, ich weiß jetzt nicht, ob du schon irgendwelche Deadlines hast und so, aber du in der Regel machst du einen Buchdeal und dann sagen die eigentlich nur, Abgabe ist 1. Juni nächstes Jahr, ja. im nächsten Jahr. Und wie du das machst, wie du deine Zeit einteilst, ist uns völlig egal. Du kannst jetzt erstmal ein halbes Jahr Urlaub machen und wenn du das Buch in der Woche schreibst, sind wir fein mit so Das heißt, das muss man selbst ähm, herausfinden, wie man ist, wie man tickt, wie man arbeitet und man muss sich tatsächlich selbst zwingen, sich an diesen verdammten ähm, Schreibtisch zu setzen und die Seiten zu füllen. Und das kann mitunter extrem deprimierend sein, wenn du vor einem weißen Blatt Papier sitzt und es kommt einfach nichts raus und du bist so uninspired, dass einfach nichts geht. Und da eben so diese Ruhe zu bewahren, diesen Abgabetermin einfach völlig auszuschalten, auch wenn der natürlich von Tag zu Tag näher rückt. Ja. Ähm, das musst du völlig ignorieren, absolut, und ja, in dich kehren und einfach entspannt bleiben und wieder in deinen Flow kommen. Und ja, aber ich bin auch jedes, bei jedem Buch irgendwie nach wie vor überrascht am Ende, dass ich es geschafft habe. Also, so, es gibt bei jedem Buch so viele Momente, wo ich sage, fuck it, ich schmeiße das jetzt alles hin, ich kriege das nicht hin. Ja und das hört war ich gerade gestern ja <lacht> und uh, Welcome to the club ja also es hört auch nie auf also es gab bei Why Not das war mein vorletztes Buch das war so ein bisschen anders da war ich von Anfang bis zum Ende voll im Flow und ähm, aber so zum Beispiel bei meinem letzten Buch It's All Good da war ich auch kurz davor es zu canceln und habe mich aber dann daran erinnert okay ähm, nee aufgeben ist keine Option und deswegen weitermachen.
1: Also es schreiben für dich die Art, wie du dich am besten ausdrückst oder am liebsten ausdrückst oder warum schreibst du? Du könntest ja auch in Form, könntest ja auch, also du machst ja auch Videos und schreibst ja auch so kleine also bist ja auch auf Instagram und so aktiv, aber wenn du jetzt dir eine Sache aussuchen könntest, die du machen würdest, sagen
0: wir, also wenn ich jetzt zwischen allen Medium, ja. Hm. Es ist echt schwer, weil ich liebe das Radio. Also so das, das Format und Podcast zu machen, ist ja am Ende des Tages nichts anderes als Radio zu machen. Ja. Ähm, also so Podcasts finde ich schon gut. Aber wenn ich mich jetzt wirklich entscheiden müsste, würde ich beim, beim Schreiben bleiben. Ich kann ja auch genau sagen, warum. Ja? Weil das ist eine sehr pure Form von Kommunikation. Weil du bist, du bist ja, also das, eines der schwierigsten Dinge beim Schreiben ist, damit klarzukommen, dass du permanent alleine bist. Ja. Es ist ja so das Einsamste, was man sich vorstellen kann. Du bist monatelang an einem Projekt und du bist ganz alleine. Es ist niemand da, der dir hilft. Du bist für dich und mit deinen Gedanken. Ja, es gibt ja ganz viele Menschen, die rennen vor ihren Gedanken weg. Weil sie keinen Bock haben, das so sich damit zu beschäftigen, was da alles so in ihren Kopf vorgeht. Aber beim Schreiben bist du ja machst du das ja Tag und Nacht. Du beschäftigst dich gedanklich mit dem, was was du zu äh, Papier bringst. Und das muss man schon auch aushalten können. Ja. So. Ähm, aber ich mag das. Ich finde das irgendwie. Ich finde das cool, so Bilder in meinem Kopf entstehen zu lassen, Geschichten entstehen zu lassen. Und ähm, I love it. Ist auch ein bisschen selbsttherapierend, oder nicht? Immer. Absolut. Deswegen haben ja auch alle Schriftsteller einen an der Waffel.
1: Es gibt, auch, es gibt auch dieses Zitat, das habe ich neulich gelesen und fand es super passend. <lacht> erst schreibst du das Buch, dann schreibt das Buch dich. Ja.
0: Ja, also so, absolut. Ich musste jetzt erst ein bisschen nachdenken, was das wirklich ja. jetzt bedeutet. <lacht> aber ähm, es ist auf jeden Fall... Und du musst natürlich auch den Mut haben, Dinge aufzuschreiben, die in deinem Kopf vor sich gehen. Weil oft es halt auch echt wehtut. Ja. Also diese brutale Ehrlichkeit an den Tag zu legen und deine Gedanken offen zu legen. Vor allem, wenn man das so macht, wie ich mache. Ich schreibe ja keine Romane. Das heißt, bei mir ist hier alles, ich schreibe ja, wie man so schön sagt, populäre Sachbücher. Das heißt, es ist am Ende des Tages entspricht der Wahrheit, das ist jetzt nichts Fiktives. Non-Fiction. Und ähm, das heißt, alles, was ich dort aufschreibe an Gefühlen, an, an Gedanken, dann sind das meine Gedanken, die ich habe. Und es gibt keine Kunstfigur, die ich erschaffe in Form von Harry Potter. Ja. Und ich lasse dann diese Gedanken nicht Harry Potter haben, was ja relativ, also nicht falsch verstehen, einfach ist als Schutzmechanismus, weil ich ja nur der Autor bin, der diesem dieser Figur, die ich erfunden habe, diese Gedanken gebe. Bei mir ist ja so, ich habe diese Gedanken und damit öffnest du dich halt brutal. Also du ziehst dich einfach nackt aus. Und ähm, ja, das ist auch manchmal nicht so ganz einfach. So Wie weit möchte man sich öffnen? Wie weit möchte man so seine Gefühle der Öffentlichkeit preisgeben? Es ist ja auch eine Form von Schutz, die weggenommen wird. Aber ich glaube, das ist die einzige Art und Weise, die ich kann. Ja. Also so, das ist authentisch für mich persönlich, dann wirklich auch brutalst ehrlich zu sein, auch wenn mir das selbst nicht gefällt.
1: Das, also ich hatte es jetzt auch gerade gefragt, bei mir ist es manchmal so, ich schreibe und ich weiß, dass ich sozusagen, also hört sich jetzt sehr tief an, so vom, vom Herzen schreiben muss, also so das, was ich denke, und dann hat man aber immer automatisch so im Hinterkopf, ist es das, was die Leute lesen wollen. Und dann aber bei sich zu bleiben und trotzdem das so zu schreiben, was halt du schreiben willst, genau. und diese Stimme so auszublenden, das finde ich, manchmal
0: finde ich das schwierig, da es muss man sich halt immer wieder so dran erinnern. Genau, es ist oft schwierig, vor allem nicht diesen Hintergedanken zu haben, was die Leute hören wollen, sondern wie man sich selbst gerne zeigen möchte. Ja. Also wie man selbst gerne hätte, dass die Leute dich sehen. Und das ist eben die Kunst, dass man so sein Ego ausschaltet und eben nicht sich als den Superhelden darstellt, wenn man auch andere Seiten hat und so, dann ist es eine Frage von, ich finde, Charakter, ob man und Selbstbewusstsein auch, und deswegen habe ich vorhin gesagt, das ist mutig, weil ähm, es, du machst dich natürlich angreifbar und jede Form. Aber letztlich ist das, was die, was die Menschen wollen, weil die Leute haben keinen Bock auf, auf Menschen, die permanent sagen, wie geil sie sind und wie toll sie sind und wie viel Erfolg sie haben und ähm, dass alles super ist und dass irgendwie nie Probleme da sind und dass man selbst überhaupt nie negative Gedanken hat und dass es einem immer super geht. Bei mir zum Beispiel ähm, manchmal wenn ich mal nicht so gut drauf bin, dann bekomme ich manchmal so Nachrichten wie, oh krass Lars, du bist ja mal schlecht drauf, hätte ich ja nie gedacht. Und ich sehe natürlich, ich bin ja auch kein Roboter. Ja. ja ähm, es, wir alle haben die gleiche Anzahl an, an Gefühlen. Ja, Die Natur hat uns alle irgendwie gleichmäßig ausgestattet mit Traurigkeit und so weiter und, und alles, was dazugehört. Es ist halt eine Frage, was man damit macht und wie man damit umgeht. Und wenn ich jetzt niemals traurig wäre, was wäre das für ein, schön, ein schlimmes Leben? Könntest du könntest ja auch niemals glücklich sein. Ja, genau. Es sind ja die Polaritäten des Lebens. Es gehört alles dazu. Die Sonne muss untergehen, damit sie wieder aufgehen kann. Regen muss runterkommen, damit man den Regenbogen sehen kann. Ja. Das heißt, es muss immer alles da sein. Es kommt dann eben darauf an, wie du mit diesen traurigen Momenten, glücklichen Momenten umgehst. Wie du es bewertest und welche Techniken du hast, um dich da vielleicht wieder rauszuziehen. Es ist natürlich jetzt... Welche Techniken und Methoden hast du?
1: Oder hast du Techniken und Methoden?
0: Ja, aber ich bin auch... Ich musste auch erstmal lernen, dass ich zum Beispiel sehr gerne in so einem Stadium der Melancholie bin. Dadurch, dass ich sehr viel schreibe. Also ich habe jetzt in den letzten elf Jahren elf Bücher geschrieben. Das heißt, ich bin eigentlich nie nicht am Schreiben. Und wenn ich am Schreiben bin, dann hilft mir immer so ein latentes Gefühl von Liebeskummer. Melancholie. Melancholie. Ja. So, das hilft mir persönlich, um in so, einen, in, so einem, in, so einen, in so einen Gefühlszustand zu kommen, in dem ich gut schreiben kann. So, Das ist nur für mich persönlich. Deswegen ähm, befinde ich mich so latent immer so an der Grenze. So permanent. So zwischen okay, äh, Glück und Unglück, äh, gut und schlecht, so living on the edge. So wie ist es gerade? Ja, gerade bin ich wieder im, an, am Anfang eines neuen Buches. Das heißt, ich befinde mich gerade auch wieder tendenziell eher so auf der dunklen Seite. Und dann schreibst du ein Buch, um dich in gewisser Weise
1: wieder dahin zu bewegen, auf die, sagen wir mal, helle Seite zu kommen? Ja. Also ist eigentlich das Buch, das Schreiben, deine Technik, deine Methode. Das könnte
0: man so sagen. Es gibt ja, Elizabeth Gilbert hat ein Buch geschrieben, das heißt The Big Magic. Und sie ist berühmt geworden mit Eat, Pray and Love. Ja. Das ist so ihr großer Roman, auch millionenfach verkauft und weltweiter Mega-Bestseller, Mega verfilmt mit Julia Roberts. Und sie hat danach eben ein Buch geschrieben, The Big Magic, und darin beschreibt sie so, dass sie dieses Konzept von Künstlern nicht versteht, dass, sie immer, dass man immer traurig sein muss, um einen guten Liebessong zu schreiben. Dass man immer traurig sein muss, um irgendwie was Kreatives entstehen zu lassen. Und ich habe mir das Buch und ihr, ihre Idee dazu angehört und dachte so, ja, das stimmt für sie. Aber ich habe zum Beispiel... Ähm, ich kann mich nicht erinnern, ein Buch geschrieben zu haben, wo ich permanent mega happy war. Weil wenn ich mega happy bin, dann gehe ich an den Strand. Dann habe ich gar keinen Bock zu schreiben. Das heißt, ich brauche diese ständige, beim Prozess des Schreibens, von diesem tendenziell eher melancholischen.
1: Und was würdest du Leuten, die jetzt nicht schreiben, die aber vielleicht auch Öfter mal, so wie jeder von uns, sich mehr auf der dunkleren Seite befinden, also einfach eine schlechte Zeit haben, eine schlechte Phase, in einer schlechten Situation, vielleicht auch in einer in dem Moment aussichtslosen Situation, scheinbar aussichtslosen Situation befinden. Ähm, was würdest du den raten, wie sie damit umgehen, also
0: ja, wie, wie sie da rauskommen? Wichtig ist zum Beispiel, ein Bewusstsein dafür zu erlangen, dass das jetzt erstmal nichts Schlechtes ist. Also, weil Situationen, jede Situation, ob deine Mutter stirbt, ob du einen Autounfall hast, ob du eine Krankheit hast, ob du gefeuert wirst von deinem Job, ob du was auch immer, ähm, ist erstmal eine Situation, die ist, die ist, wie sie ist. Und erst deine Interpretation, deine Gedanken über die Situation machen sie zu etwas Gutem oder zu etwas Schlechtem. Das heißt, ein Bewusstsein dafür zu erlangen, dass ähm, jeder von uns die Kraft hat, selbstständig, ohne dass irgendwas passieren muss, die Situation neu zu beschreiben und umzuschreiben. Und so wenn man dieses Bewusstsein erstmal hat, dass egal was passiert, es wird eine neue Situation kommen und, ähm, und dann tatsächlich sofort in die Aktion gehen. Also nicht das, was eben die meisten machen, was ich auch gerne mal mache, sich so ein bisschen in sich einmummeln und so in diese Jammerspirale zu gehen und dann ähm, hoffen, dass es irgendwie automatisch besser wird, sondern, dass du sofort diesen Gedankenstrom durchbrichst. Das kann zum Beispiel sein, dass du den Raum verlässt. Das kann sein, dass du sofort irgendwas machst. Du, du gehst in ein Restaurant oder du gehst zum Sport oder du, ähm, du rufst jemanden an. Das heißt, alles, was möglich ist, um deinen Gedanken zu durchbrechen. Und, und dann versuchen, Dinge einfach radikal anders zu machen. So Und ähm, Deswegen eben auch von mir meine ähm, ähm, so meine Message nicht darauf zu warten, dass es irgendwie besser wird, sondern schon jetzt das Gute sehen, damit du dann, wenn etwas scheinbar Schlimmes passiert, dass du vorbereitet bist, dass du weißt, was du machen musst, wenn wenn solche Dinge passieren. Wie oft verschieben wir das wirklich Wichtige, weil wir glauben, wir haben später immer noch Zeit dafür. Und dann liegt der Opa im Krankenhaus und du kannst eben nicht mehr mit ihm reden, weil du es schon seit zehn Jahren verschiebst. Und wenn du aber ein Bewusstsein dafür hast, dass alles, was wir jemals haben werden, eben dieser jetzige Moment ist. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, meinen Vater anzurufen und ihm zu sagen, Papa, ich liebe dich, ähm, ich wollte mal Danke sagen für alles, was du gemacht hast in deinem Leben. Wann hast du das, das letzte mich? Mal gemacht? Ich mache das ständig. Ja? Ich rufe meinen Vater dreimal die Woche an. Schön. Meine Mutter auch. Und so, und ähm, mein Bruder, also Menschen, die ich, die, ähm, die mir wichtig sind, ähm, die merken das auch, dass sie mir wichtig sind. Und weil wenn dann nämlich was passiert, dann hat man sich nichts vorzuwerfen. Dann kommt man eben nicht in diesen Moment rein, zu sagen, ah fuck, hätte ich doch mal. Ich wollte doch schon immer. Ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren gemerkt, ich wollte schon immer mit meinem Vater mal auf einen Roadtrip gehen. Ja. So, ich glaube, das ist so ein Jungs-Ding, ja. Und du nickst gerade. Ja, ja, voll. <lacht> und allein so dieses Gefühl, einfach mit seinem Dad so, so Jungs-Sachen zu machen, ja, die man vielleicht auch noch nie so richtig gemacht hat miteinander. Und ähm, ja, dann habe ich ein Auto gemietet und sind wir nach, nach Lissabon geflogen und. Sind da die Küste entlang gefahren und haben heute hier übernachtet, morgen da. Und wenn wir angehalten haben, haben wir uns was zu essen gesucht und sind weitergefahren und sind dann in Porto äh, angekommen, waren noch zwei Tage in Porto und, ähm, ja, saßen dann manchmal am Meer, haben einfach aufs Meer rausgeschaut und ich dachte, was für ein Magic Moment. So. Und jetzt stell dir vor, ich hätte das nie gemacht und dann irgendwann in ein paar Jahren ist mein Vater tot. Und ich würde den Rest meines Lebens darüber nachdenken, was ich alles nicht gemacht habe. Weil ich es immer verschoben habe, weil ich so in meiner eigenen kleinen Welt drin war, dass ich eben, ja, vergessen habe, was wirklich zählt. Und, so. Und, aber auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, ist wichtig, ist halt, diesen Brainfucker zu eliminieren, den wir alle haben. So diese Stimme, die zu uns spricht. Wir sind nicht gut genug, wir sind nicht schön genug. Es gibt tausend Leute, die besser sind dass du eben was machst, um genau diese Stimme einfach zu, zu killen. Und das machst du in der Regel dadurch, indem du in die Aktion gehst. Es gibt, kennst du wahrscheinlich,
1: Mel Robbins, mhm. Five Second Rule, mhm. also Sachen umsetzen innerhalb von fünf Sekunden, weil mhm. danach ist dieser, diese Aktivierungsenergie, die man braucht, um die Sachen
0: wirklich zu machen, mhm. sehr, sehr viel größer. Also ja. mit Snooze Button. Genau, als Ein Vergleich. So. Genau, das ist so, sobald, sobald du einen Wunsch hast, etwas zu machen oder nicht zu machen. Ja? Also so, du sitzt in einem Meeting und du, du willst dich melden und dann kommt der Brainfucker und sagt, ah nee, du wirst ausgelacht oder besser nicht oder so. Und dann lieber sofort sagen, ja, die Hand heben und dann gucken, was passiert, als zu lange darüber nachzudenken. Das ist einfach elementar und das, wenn du das mal ausprobiert hast, in jeglichen Situationen wirst du feststellen, Du kommst fast immer weiter im Leben, wenn, wenn du Dinge sofort machst und nicht sie zu Tode denkst, weil du denkst sie ja nicht positiv zu Tode, sondern du zerdenkst sie dann in der Regel so krass, dass du dann am Ende gar nicht mehr weißt, warum du es überhaupt machen sollst. Das heißt, ich habe mal vor ein paar Jahren ähm, Richard Branson getroffen. Oh wow. Auf, ja, auf einem Kongress in Litauen. Ja. Da hat er die Keynote-Speech gehalten und ähm, ich war dort mit meinem Mentor. Und da gab es auch am, am Ende so ein Abendessen und da hat er eben auch so diese Geschichte erzählt, wie er damals seine Airline gegründet hat. Virgin. Virgin, ja. genau. Und er ist ja mittlerweile ist ja so ein Vorzeige-Entrepreneur, der irgendwie, irgendwie alles richtig macht. <lacht> und, äh, und der hat zum Beispiel gesagt, das Geheimnis seines Erfolges besteht darin, dass er, wenn Chancen sich vor ihm auftun, dass er sofort Ja sagt und dann sich überlegt, wie er es umsetzen kann. Also er denkt nicht erst darüber nach, wie bekomme ich es hin, sondern er sagt sofort Ja. Ja. Auf der Stelle. Ohne darüber nachzudenken. Auch wenn er kein Experte ist im, in, in Raumfahrt. Wer ist schon Experte in der Raumfahrt? <lacht> ja? Aber wenn du diese diese Vision hast oder diese diese ähm, diese Chance bekommst, nun ein Raumschiff zu bauen ja, und dir dann erst überlegst, okay, was brauche ich für Leute, die das für mich umsetzen, dann wirst du auch erfolgreich sein, wie man ja bei ihm auch sieht. Wenn du aber im Vorfeld schon zehn Schritte dir überlegst, ähm, dann wirst du den ersten Schritt niemals gehen. Und das fand ich eben ganz cool, dass er gesagt hat, ähm, wenn Dinge auftauchen, Jobangebote, ähm, was auch immer, ja, der tolle Mensch taucht auf einmal, steckt aus dem Bus aus und du merkst, das ist jetzt der Traumpartner, sofort ansprechen. Sofort in die Aktion gehen. Sofort was machen. Wenn dir etwas nicht passt, dreht sofort mit deinem Chef. Wenn jemand zu dir sagt, willst du mein, meine Biografie schreiben, wie Bushido bei mir, sofort ja sagen und dann gucken, wie du es hinbekommst. Und ist für mich eine sehr einleuchtende, ähm, eine, sehr, ja, eine sehr einleuchtende Strategie.
1: Lebenseinstellung. So. Aber kann man sich nicht auch, glaubst du nicht, dass man sich auch irgendwie verzetteln kann, wenn man dann ganz oft Ja sagt und sagt, ja, voll die gute Chance, mache ich auf jeden Fall und dann kommt am nächsten Tag der andere Freund und sagt nochmal, hier, da Und du hast ja eigentlich Lust drauf und sagst dann wieder ja und dann wieder ja und im Endeffekt hast du so viele Sachen, wo du überall dran hängst und was du alles gerne machen würdest, aber weißt nicht, weil jeder von uns hat ja nur 168 Stunden die Woche. Das heißt, ja. irgendwie musst du
0: das ja reinkriegen. Naja, du kannst natürlich nicht zu allem ja sagen, ähm, aber ist, das, was du gerade beschrieben hast, ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, warum so Entrepreneur-Typen, die halt so vom Charakter her so sind, auch 20 Firmen haben. Ja, weil sie das interessant finden, das auch und das auch und das auch und dann kommt es halt darauf an, wie du das managst. Also ich zum Beispiel bin jetzt vom Typ her, ich möchte tendenziell eher meine Ruhe haben und bin jetzt kein Unternehmer. Das heißt, ähm, ich habe auch viele Angebote, unternehmerisch im Prinzip tätig zu sein, aber ich sage mir, nee, ich will gar keine Firma haben mit 15 Angestellten. so Das bin nicht ich, das ist das... Ähm, ich finde es vielleicht ganz cool, das, was man machen könnte, aber ich finde es schon auch ganz gut, so bei mir zu sein und ähm, in Ruhe gelassen zu werden. Das heißt, da muss man einfach feststellen für sich selbst, wer man ist, was man machen möchte im Leben, wie man sein Leben leben möchte. Ähm, so Gary Vaynerchuk zum Beispiel, den ich super cool finde. Ja, ne? ich auch. Mega Typ aus New York, ähm, super erfolgreich in dem, was er macht und auch ein klassischer Entrepreneur hat angefangen ähm, in der Weinhandlung oder im Weinladen seines Vaters zu arbeiten, hat dann so, so einen Online-Weinhandel aufgemacht und so und der zum Beispiel ist so ein klassischer Typ von, der würde super unglücklich sein, wenn er nicht seine 20 Firmen hätte, in denen er von morgens bis abends arbeiten kann und Gas geben kann und Vollgas für seinen Job der ist halt so auf Adrenalin, einfach vom Typ her, vom Charakter her. Er hat zum Beispiel mal gesagt, er meditiert nicht, obwohl alle sagen, das ist super, weil er Angst hat, wenn er jetzt anfängt, etwas Neues zu tun, dass er quasi sein glückliches Leben, das er schon hat, irgendwie verliert. So Und deswegen, das fand ich einen ganz guten, eine ganz gute Erklärung. Also warum soll ich was ändern, wenn ich super happy bin? Ja so Und warum soll ich jetzt eine Firma gründen, wenn ich das eigentlich gar nicht will? Nur weil es vielleicht gerade eine Chance gibt. Das heißt, da muss man wissen, wer man ist, was man machen möchte und wie man seine Lebenszeit ähm, verbringen möchte. Und wie findet man das heraus, wenn man ist? Na, indem man ausprobiert. so Also es gibt ja, Richard David Brecht hat ja so diesen schlauen Satz gesagt, ähm, Titel seines Buches, so, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ja. Ja, also ich bin ja heute auch jemand anders als vor zehn Jahren. Wer warst du vor zehn Jahren? Ja, auf jeden Fall ähm, nicht so, wie ich heute bin. Also ich habe auf jeden Fall andere Sachen gemacht als heute. Ich habe andere Interessen gehabt als heute. Das ist aber ganz normal. Frag dich mal, welche Gespräche du mit 18 geführt hast. Okay, du bist jetzt noch nicht so alt, aber mit we welche Gespräche du mit 12 geführt hast?
1: Auch mit 18. Kein ja, großer
0: Unterschied. Auch mit 18. Ähm, und welche Gespräche du heute führst, welche Interessen du heute hast. Du warst ja auch auf Weltreise. Allein so eine Weltreise sorgt dafür, dass du die Welt ganz anders wahrnimmst. Weil du auf einmal merkst, okay, die Menschen in Peru oder in Afrika oder in Indien oder in Sri Lanka, die leben ja ganz anders als hier bei uns. Und das, was wir hier für richtig empfinden, weil wir so aufgewachsen sind kulturell, das empfinden Menschen auch auf der anderen Seite des, der Erde ganz anders. Einfach, weil sie andere Lebensumstände haben. Also das Konzept von richtig und falsch ist, wenn man das mit seinen eigenen Augen sieht, da schon mal so ein bisschen ähm, ins Wanken gekommen. Es gibt nämlich keinen richtig und falsch. Es gibt nur das, was ich persönlich als richtig empfinde. Aber ich in Sri Lanka oder meine Version in Sri Lanka denkt vielleicht genau das Gegenteil. Obwohl wir die gleichen Personen sind.
1: Ja. Also, kann nee, es, ich Nee, ich, ja? ich, ich,
0: ja, ich weiß 100 Also, du wenn, änderst halt die Perspektive. Genau. Und was ist passiert? Du bist nur, in Anführungsstrichen, ein Jahr auf Weltreise gewesen. Aber du hast so viele neue Eindrücke. Das ist wie so zehn Jahre Schule komprimiert in einem, in einem Monat. Was du an Wissen bekommst. So. Und Dinge, die vorher richtig waren vielleicht, stellst du danach in Frage. Einfach weil du neue Dinge gelernt hast über das Leben, auch über dich. So Und ähm, deswegen mit jeder Reise, mit jedem Buch, mit jeder Entscheidung ändern wir auch die Person, die wir sind. So wäre schlimm. Ich stelle vor, es gäbe gar keine Entwicklung zwischen dem 18-Jährigen Lars und dem 28-Jährigen Lars und dem 38-Jährigen Lars. Ich möchte auf jeden Fall nicht mit 78 noch die gleichen Sachen machen, die ich mit 18 gemacht habe. Vielleicht auch oder vielleicht wieder. aber oder teilweise. Oder teilweise. Ich möchte aber auf jeden Fall mit 78 so irgendwo sitzen und sagen, ey, was ich mit 18 für ein dummes Zeug gemacht habe. Aber es war gut, weil es hat mich dahin geführt, wo ich heute bin. Sind das ne? diese... Es gibt so einen schönen Satz, der fällt mir gerade ein. Ich muss ihn sagen, weil sonst vergesse ich ihn wieder. Ja, bitte. <lacht> heißt, ähm... Ich weiß nicht, wer ihm im Original gesagt hat. Es könnte sein, dass das Albert Einstein war. Der hat gemeint, um alt und weise zu sein, muss man zuerst jung und dumm gewesen sein. Das würde ich genauso unterschreiben. Ja, Also so, mach den Blödsinn, ja. mach alles, hau dich aufs Maul und flieg auf die Fresse und scheitere ohne Ende und probiere Dinge aus und blamier dich bis zum «geht nicht mehr». Genau das sind die Dinge, die dich weiterbringen im Leben. Aus denen du lernst. Und im Idealfall so früh wie möglich. Und so ich greife mir immer im Kopf, wenn, ähm, wenn Menschen sagen, ja, aber ich habe Angst davor, ausgelacht zu werden oder ich habe Angst davor, dass es nicht gut wird oder zu scheitern. Dann sage ich, na, nenn mir eine Person auf der Welt, die in ihrem Bereich die Meisterschaft erlangt hat, die nicht vorher... 100 Milliarden Mal gescheitert ist. Du wirst nicht eine finden. Ja. Es geht nämlich nicht ohne. ist unmöglich. Wie willst du... Cristiano Ronaldo, weil wir vorhin über ihn gesprochen haben. Das ist ein schönes Bild für uns Jungs. ja? Warum, warum schießt der so viele Tore? Weil der vorher jedes Mal scheitert. Du siehst zwar nur auf der Anzeigentafel ähm, Juventus Turin gegen Real Madrid äh, 5-0 ja? <lacht> oder 1-0. Ja. Du, du siehst dieses eine Tor, was Cristiano Ronaldo geschossen hat. Was du nicht siehst, ist, dass er vorher beim Versuch, dieses 1-0 zu schießen, 38-mal gescheitert ist. Was war denn der größte Fehler, den du gemacht hast? Also, es ähm, ist immer schwer zu sagen, weil Dinge, die man in der Situation entschieden hat, weil man geglaubt hat, das ist die richtige Entscheidung, macht man ja, weil man in dem Augenblick glaubt, das Richtige zu tun. Also gibt es keine Fehler? Naja, letztlich nicht, weil du, ähm, du begehst ja nicht wissentlichen Fehler, sondern du glaubst eben in dem Augenblick, mit all dem Wissen, das du hast in diesem Moment, das Richtige für dich zu tun. Fünf Jahre später hast du anderes Wissen, du hast andere Informationen, Würdest du vielleicht anders entscheiden, aber das ist ja so, das ganze, so funktioniert das Leben ja nicht. Anders? Aber ist das tatsächlich so, dass man in dem Moment immer die Entscheidung
1: trifft, wo man denkt, das ist die richtige? Ich glaube, ich glaube, das ist nicht richtig. Ich glaube, es ist, ich glaube, man, da, ich glaube, da kommt die Selbstdisziplin ins Spiel. Ich glaube, ganz oft entscheiden wir uns, wir wüssten eigentlich, dass was anderes besser für uns wäre. Zum Beispiel, mhm. Snooze Button aufstehen. Ja. So ich, ich wüsste, ich sollte jetzt aufstehen, dann habe ich mehr Zeit, dann kann ich entspannt frühstücken, habe die Zeit, duschen zu gehen und mich dann so, also meine Morgenroutine durchzuführen und trotzdem drücke ich auf Snooze. Oder ich wüsste, dass eigentlich sollte ich diesen Salat essen und trotzdem <lacht> esse ich die Pizza. den Burger oder
0: ja. die Pizza. Ähm, Aber das sind ja keine, ähm, das sind ja keine, das sind ja ganz viele kleine Entscheidungen. Also du hast, hast mich ja gefragt, ähm, welchen Fehler würdest du an, oder was würdest du anders machen? Ähm, also, wenn du jetzt mit 80 auf dein Leben zurückblickst, ja, und sagst, ja. was hättest du anders gemacht, würdest du wahrscheinlich nicht sagen, ich hätte gerne mit 25 ähm, auf diesen Snooze-Button gedrückt. <lacht> ja, na, aber vielleicht also, würdest du sagen, sondern ich würde, ich würde vielleicht sagen, ähm, ich wünschte, ich hätte für diese eine Liebe mehr gekämpft. Ja, weil auch das ist ja oft auch, genau. vielleicht kommt man auch da zu Selbstdisziplin zu. Ja, genau und vielleicht ist man dann in der Situation ähm, sieht, man den, sieht, sieht man die Kurzfristigkeit mehr als das, was wirklich da ist. Also so kurzfristiger Spaß steht dann vielleicht über den großen Werten, die dann wirklich zu etwas ähm, Größerem führen und das sieht man eben aber dann manchmal oft in Beziehungen. Ja? Du bist mit jemandem zusammen und dann trennt man sich, aus welchen Gründen auch immer. Und dann später kommt man eventuell zu dem Schluss, hm war vielleicht die falsche Entscheidung. Ja, manchmal eben für eine Liebe nicht kämpfst, weil du in der Situation gerade vielleicht verletzt bist oder dein Ego kommt ins Spiel oder du wirst verwirrt oder du weiß nicht genau, wie du damit umgehen sollst, du kannst vielleicht nicht verzeihen, du bist vielleicht zu verletzt ähm, und triffst dann aus dieser Situation heraus eine Entscheidung. Und Jahre später, wenn du vielleicht weiser geworden bist, neue Gedanken hast und auch Situationen anders interpretierst, kommst du dann vielleicht zu einem anderen Schluss, aber auch hier wieder, jede Situation, die du in dem Augenblick triffst, ist ja die für dich in der Situation bestmögliche. Und deswegen sind sowas wäre-wenn-Fragen ja eigentlich immer so. Ich bin zum Beispiel vor kurzem gefragt worden: Ja, Lars, du hast ja gut reden, deine Bücher sind ja alle erfolgreich. Was wärst du auch so, wie du heute bist, wenn deine Bücher alle gefloppt werden Dann sage ich: Das ist eine Frage, die ich ja niemals beantworten kann. Ja. Ne? Ähm. Das ist so ein bisschen das, was du gerade gesagt hast.
1: Der Spaß im Moment gegen deine Werte, also verglichen zu deinen Werten, was du so langfristig erreichen
0: möchtest, ist das auch der Vergleich zwischen so Glück und Erfüllung? Naja, das ist ja so wie, ähm, manchmal muss man sich daran erinnern, was man möchte, um kurzfristigen Spaß zu eliminieren. Also wenn du für einen Marathon läufst, oder trainierst, weil es dein großes Ziel ist, dein großer Wunsch ist. Und du machst den Kühlschrank auf und da ist die halbe Lasagne noch drin. So, Dann sagt dein, dein kurzfristiger Wunsch, möchte diese Lasagne essen. Du weißt aber, dass dein langfristiger Wunsch ein anderer ist, der dir wichtiger ist. Also in deinem Wertesystem ist die, ähm, steht der Marathon über der Lasagne das heißt, dadurch, dass du Klarheit für dich hast, wirst du diese Lasagne nicht anrühren. Wenn du aber in einem mentalen Stadium der Ungewissheit bist, wenn du kein großes Selbstbewusstsein hast, wenn du so unzufrieden bist vielleicht auch oder so ja, unbewusst, dann denkst du gar nicht darüber nach und greifst zur Lasagne, weil du das in dem Augenblick gerne möchtest. Ja. Und du wirst keinen erfolgreichen Menschen treffen, der erfolgreich geworden ist, indem er seinen kurzfristigen Verlangen nachgegeben hat. Also ist Disziplin sozusagen. Ja, Disziplin ist alles. Disziplin, Durchhaltevermögen, ähm, dranbleiben, niemals aufgeben. Ohne das geht's nicht. Ja, also aber das setzt sich voraus. Du, wenn du eine Eins haben möchtest in Mathe, oder in Englisch, dann musst du Vokabeln lernen. Es geht nicht anders. Du musst dich hinsetzen und das verdammt normal auswendig lernen, auch wenn du einfach keinen Bock drauf hast. Ja. Und so ist es aber mit allem. Und das Schöne ist halt am Erwachsensein, dass du halt irgendwann nicht mehr zur Schule gehen musst, sondern du kannst dir selbst aussuchen, ähm, wofür du zehn Stunden lernst. Wofür du das machst. Und dann macht es nämlich auch Spaß. Weil du weißt ja, wofür. Du willst diesen verdammten Marathon laufen in einer Zeit, die ja gut für dich ist. Wofür schreibst du Bücher? Es ist auf jeden Fall eine Form von Therapie ähm, und ich liebe es einfach. Es ist für mich wie ins Studio gehen und einen Rap Song aufzunehmen. Das setze ich mich hin und schreibe ein Kapitel. So, ich bin halt nicht talentiert genug, um zu rappen, deswegen schreibe ich einen Text.
1: Aber sonst würdest du rappen? Ich
0: würde äh, am liebsten wäre ich Timberland. <lacht> Zum Thema, also man muss auch irgendwann dann einsehen, wenn man was nicht kann. Absolut. Ich war früher DJ. Ich wollte immer DJ werden. Das war so meine große Leidenschaft als 14, 15-Jähriger. Ich habe schon mit acht angefangen, Platten zu sammeln. Bin Hip-Hop-Kid und habe auch meine, meine ganze Wohnung besteht eigentlich nur aus Schallplatten. Und ähm, hatte auch alle Möglichkeiten, alle Voraussetzungen und war dann ja auch beim Radio und ähm, hätte wirklich daraus was machen können, aber ich war am Ende einfach nicht fleißig genug. Und wenn du dir das eingestehst, okay, du, am Ende war es dir nicht wichtig genug. Ja. Dann sollte es auch so sein, dann ist es auch okay.
1: Voll. Ich hatte, wollte ich vorhin schon fragen, aber dann sind wir in so einen Flow gekommen, wo ich das, wo ich das wieder vergessen habe oder ich wollte es nicht unterbrechen. Ähm, Du hast gesagt, wenn man über dieses verrückte Herz spricht. Und dieses bescheuerte Herz. Dieses bescheuerte mhm. Entschuldigung. Um, und je, du wirst oft ähnliche Fragen gefragt. Mhm. Deshalb habe ich dich auch gar nicht, bin ja gar nicht so die Fragen, nee. um, habe ich auf den Tisch gelegt, die wahrscheinlich die meisten Leute fragen. Was, was würdest du dir denn wünschen, was die Leute fragen, was vielleicht wenige Menschen oder vielleicht sogar noch keiner gefragt hat über diese, über diese Geschichte?
0: Oh, das ist schwer. Ähm, wenn ich jetzt diese Frage stelle, dann muss ich sie ja dann im nächsten Schritt auch beantworten wahrscheinlich. Das ist, sei dir überlassen. Ähm, dann müsste ich jetzt tatsächlich echt überlegen. Also, was ich oft damals schon gefragt wurde, bevor überhaupt das Buch entstand und der Film... So Lars, warum machst du das überhaupt? Das ist viel zu krass. Also ich könnte das gar nicht. Viele und vor allem von meinen ähm, weiblichen Freunden, also meine Freundinnen, äh, haben so gesagt, ich könnte nicht einen Tag ins Kinderhospiz. Ich würde das nicht ertragen. Dort die kleinen Kinder zu sehen, die Babys zu sehen und zu wissen, dass die nur noch eine Woche leben oder vielleicht einen Monat. Das ist so schlimm ich habe mit meinem Leben schon so viel zu tun, das wird mich fertig machen. Ja. Und ich habe da halt ganz anders mal drauf geguckt. Ich dachte so, aber das gehört doch dazu. Das ist doch auch ein, der Tod ist doch ein Teil des Lebens. Wir verdrängen ihn zwar und glauben, es sterben immer nur die anderen, aber es gehört doch dazu. Und ähm, auch den Menschen zu helfen, die eben gerne übersehen werden, weil das sind eben kranke Kinder, die siehst du nicht. Die kommen eben vom Krankenhaus ins Kinderhospiz und dann bleiben die dann da oft. Und das ist wie so, ein, wie so ein abgesperrter Raum, der einfach von der Gesellschaft einfach übersehen wird. Und die, diesen, ja, diesen Raum wollte ich wieder sichtbar machen. Und, ja, und am Ende... Was dann auch viele sagen, so, ja, Lars, du hast das Leben von Daniel gerettet. Dann sage ich, ja, das sieht vielleicht so aus, aber am Ende hat Daniel mich gerettet, weil ähm, ich vielleicht durch ihn wieder gesehen habe, was wirklich zählt im Leben. Weil wenn du Zeit mit einem 15-Jährigen verbringst, der... Ähm, ja, wo die dunkle Seite extrem groß ist und die, die schönen Sachen, für die anderen reserviert sind, die Ärzte zu ihm sagen, du hast nicht mehr lange zu leben und du aber weißt, dass eigentlich du noch gar nichts erlebt hast im Leben und trotzdem in so einer Situation nicht aufgibst. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, was, nee. das, was das so mental bedeuten muss und ähm, ja, und deswegen das zu sehen, wie er das geschafft hat, vielleicht mit meiner Hilfe, aber das, was ich zurückbekommen habe von ihm, das war so viel mehr. Ähm, so, ne? In der Bibel steht, geben ist seliger, denn nehmen. Und ähm, wir waren gerade im Elbgold und wir haben uns ähm, eigentlich gebettelt, wer bezahlen darf. <lacht> ne? Und ähm, das ist genau das gleiche Prinzip. Und ähm, ja wenn wir alle so ein bisschen mehr geben würden, ohne immer im Hinterkopf zu haben, was wir zurückbekommen. Das sagt Gary Vee zum Beispiel auch die ganze Zeit. Wenn Leute etwas geben und im Hintergedanken im zweiten Schritt dafür etwas zurückhaben wollen, dann ist das kein Geben. Dann ist das nur eine Form von Business. Ja. So Echte Giver, wie man so in Amerika sagt, die machen das ohne etwas zurückzukriegen. Ja. Ohne etwas zu wollen. So, und, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das deine Frage beantwortet hat, aber, ähm, so dieses, dieses Warum, ja. warum hast du einem kranken Jungen geholfen, was, ähm, was lief vorher bei dir schief, und, ähm, ja, einiges, <lacht> ich war, ich war damals tatsächlich, ich war, ähm, ich war nicht glücklich. Also so, ich wusste auch nicht, ähm, warum ich am Leben bin. Ich habe so diesen Sinn des Lebens ein bisschen verloren. Bin dann durch die Welt gereist, bin in Rio gelandet, in den Favelas und habe dann da ähm, gesehen, wie die Menschen da leben. Ich habe jetzt noch drei relativ schnelle Fragen, ganz am Ende. Do it, baby, do
1: it. Und also du musst es nicht in einem Wort oder in einem Satz, aber einfach so, so
0: kurz wie möglich als wäre unsere Zeit begrenzt, was hier ist. Was hier ist, genau. Das ist nämlich auch so ein Ding. Wie heißt der Film nochmal mit äh, Justin Timberlake? Inception, ne? Time. all äh, Time. Ja. Time. Mit dieser unsichtbaren Uhr, die jeder ähm, in, an seinem Handgelenk hat und wo die Lebenszeit rückwärts ja. läuft. Ich glaube, dass wir, wenn wir das wüssten, wie lange wir noch zu leben hätten, die ganze Welt sähe radikalst anders aus. Ja, das glaube ich so. auch. Und es wäre ja nur... Das muss man sich überlegen. Es würde ja gar nichts ändern. Also die, 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 die Welt wäre ja gleich. Wir wüssten nur, wie lange wir noch zu leben hätten. Alles andere wäre genauso wie jetzt. Aber würdest du wir, haben, wir haben nur eine Information mehr. Und trotzdem würden wir komplett andere Entscheidungen treffen. Wir würden andere Menschen heiraten. Wir würden andere Jobs annehmen oder auch nicht. Wir würden mit unserem Geld anders umgehen. Wir würden mit unseren Kindern anders sprechen. Wir würden wir wären völlig, die Menschheit wäre komplett anders. Deswegen ist die, diese Vorstellung so irre. Ne? Und, trotzdem, und wir wissen ja, wir werden alle sterben. Und trotzdem handeln wir, als ob wir ewig leben würden. Hast du Angst vorm Tod? Nee. Früher mal, also so mit 15, war das für mich eine ganz schlimme Vorstellung, weil ich dachte so, oh krass, wenn du nicht mehr da bist, dann ist ja alles vorbei. Also, du, dann, dann kannst du nie mehr Fußball gucken oder eine Pizza essen oder ein Mädchen küssen. Du bist weg für immer. Und das war für mich als Kind so eine krasse Vorstellung. Ist es ja jetzt noch. Aber ich glaube mittlerweile, dass die Energie einfach nur sich umwandelt und dass was anderes passieren wird. Wovor hast du gerade am meisten Angst? <lacht> fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht zwingend ein. Also so richtig Angst, dass ich nachts nicht schlafen kann. So intuitiv hätte ich jetzt vielleicht gesagt, ich habe Angst davor, mein neues Buch nicht fertig schreiben zu können. Das war so dieser kurze Gedanke. Dann ist sofort der zweite Gedanke hinterhergeschossen, genauso wie die elf Mal vorher. Mhm. Das heißt, da kam mir jetzt die Erfahrung, kam mir zugute und hat es sofort eliminiert. Ja, du hast es elfmal gedacht und elfmal hast du es geschafft. Warum sollst du denn es beim zwölften Mal nicht schaffen? Und somit ist der Gedanke auch schon wieder weg. Es gibt so eine Angst, ja, vielleicht mit 95 auf meinem Sterbebett zu liegen und mir eingestehen zu müssen, Dinge nicht gemacht zu haben. Aber da ich das ja weiß, kann ich es jetzt ja machen. Also es gibt eigentlich keine, fällt mir jetzt keine Angst ein. Okay, wenn dir eine einfällt. Kannst dann melde du, ich mich, ja. ja. Also klar, gibt es so Sachen wie, ähm, ich möchte nicht gerne einen Unfall erleiden und dann 30 Jahre im Koma liegen oder so. ja. Also, aber das sind ja so abstrakte Dinge, da habe ich jetzt keine Angst vor, weil das passiert mir nicht und wenn es passiert, dann ist es so. Aber du kannst ja, wenn du so denkst, kannst du ja theoretisch vor allem Angst ja. haben. Du kannst vom dritten Weltkrieg Angst haben. Du kannst Angst haben, dass ähm, durch die Klimakrise die Welt untergeht. Dann, du kannst Angst haben, vom Bus überfahren zu werden. Also das sind ja so Dinge, die die man nicht selbst so richtig greifen kann. Also ich glaube ja. Und wenn du
1: ein Wunsch Freiheit ist. Und dieser Wunsch hat nur was mit dir zu tun. Mhm. Das darf keinen anderen Menschen betreffen. Nicht, also, es ist wirklich nur du. Du mhm. kannst dir keinen Weltfrieden wünschen. Du okay. kannst dir nicht wünschen, irgendwas, was zum Beispiel Daniel betrifft. Kannst dir nicht. Okay. Also, wirklich nur dich.
0: Mhm. Das ist ziemlich einfach. Ja. Ja, ich möchte gerne erleuchtet sein.
1: Was Was heißt ich das ich für möchte
0: dich? Erleuchtung erlangen. Was heißt das für dich, Erleuchtung? Kann ich ja nicht sagen, weil ich es ja noch nicht bin. Wie stellst du dir das vor? Ich stelle mir das vor, dass du völlig im Reinen bist mit der Natur. Also, dass du in einem Zustand der reinsten Form von Glückseligkeit bist. Du bist Völlig abgetrennt von deinem Ego. Und. Ähm, Kannst quasi immer geben ohne. Ja, du bist. Ähm, ja, du bist eins mit dem Universum und ähm, bist wie der Buddha, der unter dem Baum sitzt und die Welt beobachtet und es ist alles in Ordnung. It's all good. It's all good, so wie es ist. Und da brauche ich noch ein paar Schritte bis dahin. Ich bin schon ein paar Schritte vorwärts gekommen, aber noch auf jeden Fall nicht da, wo ich gerne sein möchte. Ähm, das hätte ich gerne. Also das ist dieser eine Wunsch. Ich glaube, das ist ein sehr großer Wunsch. Das glaube ich auch. Aber ja. so soll es ja auch sein. Genau.
1: Okay, danke, Lars. Sehr gerne. Wenn wir uns äh, jetzt zurück zum Szenario,
0: wir hätten uns im Elbgeld getroffen... Hätte ich gesagt, es war ein sehr schönes Gespräch. Danke, gleichfalls, ja. Also, so vom ersten Kaffee bis hin zur Erleuchtung in, weiß ich nicht, einer Stunde, 90 Minuten. Ja, Stunde, Stunde, 10. Ja, ist doch, ein, ist doch ein guter Weg. Auf jeden Fall. <lacht> Dankeschön. Danke dir.